0: Cześć wszystkim, z tej strony załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz oraz nasz MG, Rupert ze wsi Hoyten. I spotykamy się dzisiaj z Wami w naszym pierwszym kwietniowym odcinku, aby sobie szczerze i poważnie porozmawiać na temat, który wszystkim nam jest bliski, czyli dlaczego Warhammer jest
1: bez sensu i wszyscy mamy go już serdecznie dosyć. Tak, jednocześnie pragniemy ostrzec, że może być to jeden z najkrótszych odcinków z tej serii, ponieważ nie wiem jak Ty, ale jak ja się nad tym zastanawiałem, to każdą z tych rzeczy, która mi przychodziła do głowy, mogłem jednak odwrócić w zaletę Urhamera. Ja bym nie chciał zaczynać z grubej rury, ale tak zrobię. End Times. Nie, nie, to nie było. To nie istnieje. Tego nie było. Nie, nie, nie. nie, nie to się nie liczy. To w ogóle... To, kto to widzi? Nie, nie, nie. No, nie, co? Co? Okej, okay, podejście numer dwa. Storm of Kios. Samo GW się trochę z tego wycofało rakiem. Poza tym czwarta edycja i tak dzieje się przez tym. No
0: dobrze, uczciwe. No to powiedzmy, że rzucę coś łatwiejszego. Imperium, tak. To wielkie, wspaniałe Imperium Sigmara. Pełne ciemnych, mrocznych lasów, w których żyją różne niebezpieczne potwory i stworzenia takie jak zwierzoludzie. Nie gobliny, orkowie, bazyliszki, bog-oktopusy i cholera wie co jeszcze. I tylko gdzie niegdzie mamy te małe ziarenka cywilizacji schowane za murami czy ostrokołami, z których nasi śmiałkowie czasami są zmuszeni gdzieś wyjść, wykonać jakiegoś questa. Jednocześnie jest to imperium, które bez problemu potrafi się wyżywić i wystawić wielkie armie przeciwstawiające się kolejnym inwazjom. Czy to chaosu, czy to zielonoskórych,
1: czy to wampirów, czy to breczeńczyków, czy to w zasadzie czegokolwiek jeszcze innego. No i przepraszam bardzo, czy ja mam tutaj grać rolę tego adwokata diabła? Doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że to są akurat, no kwestia tego, w jaki sposób coś przedstawisz. No,
0: ale to zaczęło się od tego, że wszystko da się odwrócić na plus Warhammera, ale dam Ci szansę stanąć po drugiej stronie i powiedzieć, co Ciebie tak bardzo irytuje w Warhu i czego tak bardzo nie lubisz.
1: Nie, no masz rację, tutaj jeśli chodzi o kwestie tych wszystkich podsumowań prowincji, które znamy, czy to z drugiej edycji, czy to w czwartej, to też się pojawiło, no to nie są to... No, nawet w pierwszej były już to ten rozkład ludnościowy, imperium, a przynajmniej ten potencjał gospodarczy, który by wynikał z tego, co tam ujawniane jest w tych wszystkich rozpiskach, co znajduje się w danej prowincji, no nie może odpowiadać rzeczywistości, no bo tak mało wiosek nie jest w stanie utrzymać tak dużego miasta. Więc tak, to trzeba po prostu wyrzucić do kosza, ale tutaj, no jednak faktycznie, stanę jako ten adwokat diabła, to jest. Problem, którego wielu autorów i nie tylko fantasy, ale również science fiction zupełnie nie bierze pod uwagę efektu skali i tego, że jeżeli mamy jakąś planetę, dajmy na to, no to na jej powierzchni nie mieszka kilkaset tysięcy osób, tylko miesz potrafią mieszkać miliardy a jeżeli mamy Międzygalaktyczne Imperium, to akurat tylko jedyny chyba Warhammer 40 tysięcy ogarnia, że to Międzygalaktyczne Imperium ma miliardy, miliardów, miliardów istnień i nikt tak naprawdę tego nie liczy, bo tego jest tak dużo. Natomiast ten protoplastuś Warhammera 40 tysięcy, no tutaj troszeczkę o tym zapomniał, żeby to lepiej policzyć, no i można się do tego czepiać, ale no...
0: Tak swoją drogą właśnie sobie pomyślałam, jak świetnie by wyglądały sesje, w których mistrz gry bierze te właśnie liczby populacji z gazetera jako taką prawdę objawioną i prowadzi sesję na zasadzie, że no okej, okay, w mieście ramy jest trochę więcej, no ale tutaj jest małe miasteczko czy tam wioska i w tej wiosce, według której danych z podręcznika, to nieważne czy druga czy czwarta sesja, mieszka tam 100 osób. No, no tak jak mieszka tam 100 osób, no wiadomo, że każdy każdego zna, no bo siłą rzeczy. Ba, zna każdy każdego z tej wioski jeszcze z wioski obok, więc jak masz taką typową drużynę, która robi różne głupie rzeczy, coś tam ukradnie, komuś zrobi krzywdę, z czegoś się tam nie wywiąże, oprócz tego połowa z nich to heretycy, jeszcze druga połowa to coś gorszego... No to wiesz, ciężko w zasadzie puścić jakąś ściemę. Ciężko się cokolwiek skłamać, no bo wszyscy się wzajemnie znają. Jesteś jako jedyny obcy, je, jako jedyny podejrzany, co by się nie działo, prawda? W sensie, jeżeli w takiej wiosce komuś coś zginie, to albo to ukrad, wiesz, nasz typowy, nie wiem, Klaus, który zawsze kradnie każdy wie gdzie go znaleźć i się idzie do Klausa i mówi: "Weź, Klaus, oddaj", bo Klaus ma takie problemy, że mu wpada w ręce co nie jego, no albo tych czterech do sześciu poszukiwaczy przygód, którzy bardzo podejrzanie wyglądają i jeden z nich ma ogólnie no prawda? No tak,
1: zgadnij na kogo padnie podejrzenie, prawda?
0: No właśnie, teraz wyobraź sobie jak ciężko graczom wiesz,
1: grać gdzie od razu każdy ich widzi, każdy o nich wie i każdy ich o wszystko podejrzewa. No dokładnie, ale wiesz, jeżeli tutaj poruszyłeś temat Imperium, to ja dorzuciłbym od siebie konwencjonalność, to znaczy zarówno Imperium, jak i w ogóle cały stary świat i szerzej świat Warhammera jest, no jakby to ładnie ująć, pożyczony z wielu różnych innych źródeł. To nie jest tak, że autorzy kompilując to wszystko w ciągu lat, bardzo się napracowali nad tym, żeby były tam mega oryginalne rzeczy. Oczywiście te mega oryginalne rzeczy się znajdują w tej całej mieszance, ale no no Spójrzmy w oczy. Mamy elfy, bo Tolkiena i w Dedekach były elfy. Mamy krasnoludy, jak wyżej. Mamy niziołki, jak wyżej. Mamy orki i tak dalej i tym podobne i można tym iść, iść, iść. I to z jednej strony no, nie jest nic oryginalnego, bo spójrzmy w oczy GW zaczynało jako firma, która sprzedawała figurki do Dedeków w Anglii dawno temu. Ale z drugiej strony to połączenie, które wyszło w rezultacie jest już całkiem inny niż te inne miejsca, no bo autorzy czerpali z tego różnymi graściami, więc można tutaj postawić ten zarzut, że jest to bardzo konwencjonalne i bardzo takie standardowe, generyczne fantazy. ale z drugiej strony jest to siła, ponieważ możesz wziąć i wrzucić graczy w świat Bolhamera i od razu się w tym znajdą, a jednocześnie, jak zaczniesz drapać trochę pod powierzchnią, to się okaże, że w tym świecie jest bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych innych Rzeczy niż w pozostałych światach, niż w tym, czego gracze mogą oczekiwać od zwykłego świata generycznego fantasy. No i w ten sposób zask zaskakiwać. No, tak, to
0: prawda, w sensie, jeżeli że jakiekolwiek tam pojęcie o historii europejskiej tam na przestrzeni. Dokładnie. Od XIII wieku, powiedzmy, do XVIII, mniej więcej, bo zależy, gdzie spojrzymy. No to rzeczywiście wszystko jest w miarę znajomo. Każdy może, może sobie jakoś to tam przysposobić. No, oczywiście to też jest problem, bo podobnie siedzi, prawda, z autorami, gdzie w zależności od tego, jaki. Nawet nie chcę mówić tutaj o podręcznikach edycji, ale jakich właśnie kawałek flaworka czy jakiegoś dodatku i tak dalej czytamy, no to w dużej mierze też zależy, jaka była koncepcja autora a propos tego, o czym on pisał. To w danym czasie, tak bo to się może ta... zmieniało w czasie, nie? Ten świat jest też tak strasznie nieposkładany, prawda? No zresztą jak ktoś właśnie nie lubi odniesień do czegokolwiek innego w swoim RPG, no to w że nie będziesz szczęśliwy, bo gdzie nie spojrzysz, tam jest
1: albo kiepski żart, albo jawna kradzież. No, nie mogła być aż taka jawna, bo wtedy prawnicy by się jacyś przyczepili, ale wiem o co chodzi. No dokładnie, zresztą jak już się tak
0: swoją drogą czepiamy tego nieszczęsnego imperium, w którego cieniu już przyszło nam żyć tak długo, no to cała też ta kwestia tak, z pojmowaniem czasu i ile lat co zajmuje
1: jest tak absurdalnie głupia. I... To znaczy ona ma sens trochę, ale tylko trochę, bo chodzi Ci o to, że, tam, że w Imperium nie ma jakby postępu technologicznego od dobrych 800 lat i więcej? To swoją drogą, ale z drugiej strony tak na dobrą sprawę,
0: to to Imperium istnieje sobie już 2,5 tysiąca lat. Mm -hmm. Cały czas jest oblegane, cały czas jest y, ostateczna inwazja, która ma zakończyć życie tych ludzi. No i na dobrą sprawę, to, to imperium mniej więcej jest takie samo cały czas. W sensie, wiesz, ja wiem, że tam wewnętrznym wrogu i na przestrzeni drugiej edycji i pozostałych zmienia nam się, która prowincja ma głos elektorski, a która nie. Ale tak poprawdzie, to pomijając fakt, że ten Marienburg sobie poszedł, no to w to jest jedno i to samo imperium, nie? Ja? Tak na dobrą sprawę.
1: No to znaczy, są tam jakieś takie drobne rzeczy, które wskazują na to, że imperium ma jakąś historię, do których możemy się odwoływać drobne. Inaczej. Jest tam całkiem sporo rzeczy, które wskazują na to, że Imperium ma własną historię, do której możemy się odwoływać na własnych sesjach. Jednak tak, no nie ma ono tej historii aż tak bogatej, jak ma nasz świat i jakiej byśmy może nawet oczekiwali. Ale też jest na to rozwiązanie pewne, bo jeżeli przyjmiesz, że koronacja Sigmara była jakby tysiąc lat przed naszą erą i te czasy Sigmara to były takie czasy no już brązu, epoki brązu a później pójdziesz jakby dochodząc do roku 1500 w naszej historii, to pi razy drzwi, oczywiście zależy jaki region i tak dalej, ale pi razy drzwi to się może mniej lub bardziej pokrywać. Więc to jest pewne rozwiązanie, no ale tak, no i spójrzmy w oczy. Robienie czegoś w historii Imperium to jest robienie jeszcze raz tego samego settingu, tylko w inny sposób, na co mało która firma by się z... zdecydowała, prawda? Ale można coś takiego robić dla swojej własnej potrzeby.
0: Nie no powiem, to znaczy, ja się tutaj zgadzam z tym, że, ok, jak sobie przyjmiemy, że rok zero Imperium to jest mniej więcej ten minus 1000, minus 800 naszych lat, to ten kwestia technologiczna trochę bardziej się składa. Mhm. Pomimo tego, że wciąż mamy w Imperium 8 silników parowych, które działają tylko i wyłącznie na czołgach. Tam, kilku innych rzeczy, ale generalnie. No, trochę więcej ich jest. No, kolej jest głupia, inne rzeczy też są głupie, silniki parowe za to działają. No i są te do przekazywania informacji na odległość, telegrafy wizualne zapomnę. telegrafy optyczne, telegrafy optyczne. Tak, które z kolei są wyprzedzają to wszystko, ale wiesz, no po tych wszystkich wojnach, po tych tysiącach lat i tak dalej, no to można by nie, że Breconia by coś od tego imperium wygryzła, chaos by coś wygryzł, że to imperium by generalnie padło, albo samo by wzięło i podbiło całą resztę, a tak na dobrą sprawę, od y, czasów Sigmara, to te wszystkie
1: granice niewiele się zmieniają, nie? Ale jednak zmieniać się zmieniają, więc to nie jest tak, że nic się tam nie zmienia, natomiast ja bym dorzucił kolejny kamyczek od siebie, mianowicie nazwy. I to mnie akurat trochę wkurza. Uh -huh. Ponieważ bardzo duża część nazw w Urhamerze była wymyślana przez ludzi, którzy chcieli, żeby coś brzmiało po niemiecku. A w większości nie mówili po niemiecku. A do tego próbowali brzmieć, żeby to pasowało do ich wyobrażenia na temat jakiejś tam wersji rzeszy niemieckiej będącej na kontynencie. Więc mamy takie potworki, jak ja specjalnie wypisałem. Wiesz, jak nazywa się na nazwisko Karl Franz? Tak, Schleswig-Holstein, tak? tylko
0: Hol że w... No tak. właśnie,
1: no właśnie, więc po, po Warhammerowemu to jest Holzwig-Schleistein, a wszyscy wiemy, że to jest Schleswig-Holstein.
0: Bo to kwestia oryginalności GW, do której <laughs> chcemy
1: tutaj wracać? Tak, dokładnie. Mamy coś takiego jak Mitril Utolkiena, Warhammerze i Tilmar, i to jest autentyczny. Gromril jest krasnoludski, ale i Tilmar, jak poprzestawiasz sobie literki, to będzie Mitril. Mhm. Serio, tylko tam cię jedno i powtarza. Więc tak, masz te nazwy, które czasami są pożyczane, ale potem zmieniane w dziwny sposób. No wiem, czemu są pożyczane. Żeby dany koncept był łatwy do przełożenia. Ja uważam, że
0: wiesz to pomysł Aha. z pożyczanymi nazwami to jeszcze nie jest złe, bo poważnie za, e, zawalili, jak to typowi Brytyjczycy, prawda, z całą tą spuścizną swojego imperium, że okej, okay, no to Rzesza Niemiecka, to weźmiemy i troszeczkę pozmieniamy, tylko żeby tak było śmiesznie po niemiecku i żeby człowiek sobie język na tym łamał. No ale potem wzięli inne rzeczy, to już po prostu przepisali bez zmienia. są była Arabia, Kata i tak dalej. I wiesz, pewne rzeczy im się chciało tam chociaż udawać, że to zmieniają, a z drugiej strony, no... Pewnymi rzeczami naprawdę już po prostu przepisali, tak jak było na innych mapach, bo o, to będzie na południe, tam będą pustynie, już wiem, jak to nazywamy. Sudenberg.
1: Znaczy chodzi mi poza granicami Imperium, ale Sudenberg też jest niezłe. No, ale Sudenberg jest, zdaje się, właśnie w Arabii, bo to jest to miasteczko, niby, czy ta kolonia karna, no, długa historia osobna. A, osobna, osobna to osobna, na dole. no. Tak, 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 to. No, więc, no, no tak, no ja wiem, z czego to wynika, to nie jest tak, że ja mówię po niemiecku jakoś dobrze, ale jest mi to po prostu trudno wymówić, a czasami to po prostu śmieszy, bo akurat wiem, że Aldorf to jest stara wieś. Tak, no ale z drugiej strony muszę przyznać,
0: że Schluse szlucht to jest jeden z moich ulubionych lokacji w Warhammerze w ten sposób, bo to jest śluża przy zamku i jak mieliśmy sesję w tamtych okolicach, to przed sesją ileś razy sobie powtarzałem Schluse szlucht, bo jest zamek, Schluse Schloss, bo szlos znaczy zamek, a Schluse Schlossgeschlucht to jest śluza obok zamku, co znaczy tak na dobrą sprawę śluza zamku, czy jakoś tak. Zamkowa śluza zamku, czy inny całkowity bezsens. Można mnie poprawiać, bo moja znajomość języka niemieckiego jest jeszcze gorsza niż języka polskiego, czyli naprawdę bez strzału, a, a propos jak już Imperium, chciałbym mm -hmm. zauważyć, że mówimy tutaj o państwie, w którym każdym tym rzadkim mieście upchanym pośród gęstwiny lasu jest w zasadzie gildia szczurołapów, pełna szczurołapów, którzy mają małe, zajadłe psy, chodzą po kanałach i nie wiedzą o tym, że
1: nie istnieją. Ale wiesz, że nie chodzi o to, że one naprawdę nie istnieją, tylko był taki dekret cesarza kiedyś, który swoją niekompetencje chciał w ten sposób przykryć? No, powiem Ci, słuchałem takiego jednego
0: podcastu w internecie <grym> i się tam dowiedziałem, <grym> że ponoć różnie można na to patrzeć, ale jak chcę się przypiździć do tego Orchamera dzisiaj, to będę tak robił. A, dobra, czy, dobra, Niezależnie, dobra. czy wiem,
1: czy nie wiem. Okej, okay, dobra. To przepraszam bardzo, jeszcze nie, nie jestem w stanie przeskoczyć nad niziukami jeżdżącymi na bursukach i znaczy, inaczej, przepraszam, byłbym w stanie przeskoczyć nad niziołkiem jegnącym na Bursuku prawdopodobnie, jakby się dobrze wybił, ale nie jestem w stanie tego tolerować. O, to chciałem powiedzieć.
0: Mnie dalej martwią łabędzia. W ogóle a propos łabędzi, to tutaj tak odbiję troszeczkę w kierunku Bretonii, mm -hmm. no bo w Bretonii mamy, wiecie, niby feudalną nację z uciśnionym chłopstwem i rycerstwem, które oczywiście jest wspaniałe, cudowne, magiczne, ma panią jeziora, i walczy z tymi wszystkimi przebrzydłymi kreaturami, jednocześnie stawiając czynny opór armiom uzbrojonym w artylerię, i to całkiem nowoczesną, bo ta armia potrafi mieć rakiety, ale łabędzie. Pegazy. Chińczycy to... też
1: mieli rakiety i nic im to nie pomogło.
0: Złóż na uwaga. Rycerzy na Pegazach, rycerze na gryfach. Generalnie wszelkie takie, wiesz, czteronożne latające zwierzęta używane za zastępstwo koni. To generalnie... To fajnie brzmi, jak o tym mówisz, ale to jest głupie i to nie może działać w żaden sensowny sposób.
1: Okej, okay, ale wiesz, że to jest fantazy. Wiem. To jest głupie fantazy. Ponury świat niebezpiecznych przygód, w którym pełno jest magii niebezpieczeństwo. No,
0: tak, ja wiem, ale jak myślę o tym, że widzę latające konie, to myśl, wiesz, widziałem chodzące
1: konie i wiem, co konie takie robią. Mianowicie srają. To po prostu się aż prosi o to, żeby właśnie odwołać się do pierwszej edycji i tego humoru, który tam jest. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to w Parawonie ludzie bardzo uważają, wychodząc na ulicę, bo bądź co, bądź pegazy, tak jak nietoperze, strasznie srają
0: się zacząłem zastanawiać, czy tam mają takie znaki teraz, wiesz, uwaga, wiesz, i psrający Pegas, nie? Że jak gdzieś przychodzisz niektórymi ulicami w Parawonie, to trzeba się ostrzec. Troszeczkę jak ostrzeżenia przed jeleniami na polskich
1: drogach, tylko, że dużo ważniejsze. Znaczy, wiesz co, w Szwecji są ostrzeżenia przed łosiami, więc myślę, że jakby parawon wyewoluował do takiego stanu, że miałby znaki drogowe, no to myślę, że mógłby takie znaki mieć. Natomiast jest to jednak światło hamera, w związku z czym bądź co bądź w średniowieczu ludzie generalnie wyrzucali zawartość swoich nocników na ulicę, więc jedyny tutaj problem jest taki, że takie końskie z wysokości kilku set <śmiech> no, metrów ty. mogłoby bardziej uszkodzić kogoś niż takie ludzkie z wysokości drugiego piętra. No,
0: dokładnie. Chociaż to też tłumaczy, dlaczego nie tylko łowcy czarownic lubują się w kapluszach z szerokim rondem, prawda? To może być dużo bardziej praktyczne w tym, A jakże ponurym, żeby nie powiedzieć za sramę jak swoją drogą, a propos głupich rzeczy, kto w ogóle i dlaczego, bo tak jak już, wiesz, przeglądamy te wszystkie śmieszne rzeczy w Warhammer, wpadł na pomysł, żeby na tej okładce napisać ponury, świat niebezpiecznej przygody. W sensie zastanawiam się, jakie było myślenie za tym wszystkim. Ja rozumiem, że w porównaniu do tego klasycznego fantazy, to Warhammer, no rzeczywiście niby ma być taki, wiesz, straszniejszy, też głównie na tej zasadzie, że nie do końca powinien się kończyć happy endem, takim, wiesz, dostajesz półbogiem, Mm -hmm. No ale troszeczkę to takie fałszywe reklamowanie produktu, prawda? Po tym jak przeglądasz, to przecież zwłaszcza te pierwsze edycyjne przygody, gdzie właśnie są profesorowie z Feinsteini, no i wszystkie te, wiesz, uśmiechy, puszczania oczków,
1: inne obrazki, które no aż proszą się tego, żeby rylić ze śmiechu. No i, no, wiesz... Nie mam pojęcia, kto dokładnie podjął tą decyzję, żeby na okładce pierwszej edycji Urhamera napisać ponury świat niebezpiecznych przygód. Tutaj wydaje mi się, że głównym mentorem był Paul Cockburn, to on może być odpowiedzialny za coś takiego. Natomiast on się chyba nie dogadał z pozostałymi ludźmi pracującymi nad Warhammerem, RPG-iem, którzy jednak wrzucili tam naprawdę, ale to bardzo, bardzo dużo żartów. Więc tak, nie wiem dlaczego, ale tak już zostało. Dokładnie. Zresztą z rzeczy bez sensu to musiałeś się taką zrobić ukłon w stronę
0: naszego kartografa i wspomnieć o mapach i skończyć tutaj, bo w zasadzie to nie znam się na tyle, żeby mówić, że mapy są bez sensu, ale ludzie, którzy się znają tak mówią, więc, więc tego będę się trzymał.
1: To chcesz powiedzieć, że według tych map świat Warhammera jest płaski, choć doskonale wiemy, że płaski
0: nie jest? I inne takie generalnie, wiecie, jak się rysuje mapy, to są te kreski poziome i pionowe na nich i one się czasami zbiegają, a czasami nie. I to jest ponoć bardzo ważne i to nie działa w z wielu różnych powodów, które są tam związane z arytmetyką i innymi takimi, jakimi rzeczami, nie? A ja chciałem przejść do innych rzeczy, takich mm -hmm. jak pomarańczowe i rokezy i wielkie
1: topory krasnoludów. No ale co masz do tego? Chcesz mi powiedzieć, że to jest głupie? Tak. Że takiego krasnoluda widać z daleka, <śmiech> że tak. taki krasnolud zwiększa swój obrys jako cel, w związku z czym każda jednostka artylerii przeciwnika weźmie go na cel, żeby go zciągnąć z daleka? No, no na przykład, no. A co jeszcze? Co jeszcze? Słucham. Nie, nie <śmiech> Brak zbroi,
0: nie? Tak już z tym idziemy, nie? W sensie, pomyślmy o tym, C jak zostajesz zabójcą troli, nie? Jakie są rzeczy, które robisz najpierw? Fryzurę. Tatuaż. No, nie brzmi to tak, wiesz, w całym tym kontekście wielkiego smutku i tragedii życiowej, jaka spotkała tego krasnoluda, ponieważ stracił honor. No to nie wiem, jak ten, ale gdybym ja stracił, wiesz, najważniejszą rzecz w swoim życiu, to moja chyba pierwsza myśl nie była. Hmm, potrzebuję nowej fryzury, włosy bym podfarbował, żeby były takie... Bardziej zwracały uwagę. Ej, chyba przestanę chodzić w ciuchach, może jakąś
1: dziarę bym na półkratę. To znaczy, wiesz co? no Myślę, że jakbyś urodził się 20 parę lat wcześniej i mieszkał w Anglii, to miałbyś możliwość na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają te angielskie panki wtedy wyglądały. I no przecież to jest wprost nawiązanie do tego. Ja wiem, nie, że to nie musi mieć, ja wiem, że to w świecie bezpośrednio nie musi mieć sensu, ale no to jest. Coś, co już przeszło do kanonu, no coś, co wszystkim nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Urhamerze no urhamer, zabójcy. To prawda, no prawda, zabójcy.
0: Kwestia jest taka, że trzeba to pociągnąć dalej. No i wyobraź sobie, że prowadzisz sesję. E, właśnie w jakimś tam krasnoludzkim karaku. No i biedny ten, wiesz, krasnoludzki balwiarz, do którego co chwila ktoś przychodzi. Wiesz, jakiś młodzian okryty złą sławą i mówi, no ja poproszę ten łyso po bokach i jakby pan mi tutaj ten, żeby był taki długi, stojący i pomarańczowy.
1: No wiesz, myślę, że w praktyce to wygląda trochę inaczej, że najpierw się okrywają niesławą, a później po jakimś czasie dochodzą do wniosku, żeby, wiesz, jak mają możliwość jak przeżyją hmm. pierwszą walkę, na przykład, zostawiają sobie tego rukie za... Może zamknięcia. tak
0: być. Ja bym zakładał to że To akurat... miałoby większy sens, nie? Krasnodębski balwiarze mają większy ruch w internecie w poniedziałek, no bo to wiadomo, weekend że to krasnale popiją. Któryś zrobi coś głupiego, w... w niedzielę dochodzi do siebie, no i w poniedziałek. No okej, okay, no jednak trzeba ich zgolić łepnia I bah, a tam kolejka, bo już jeszcze wiesz, połowa imprezy kujwa, zrobiła coś głupiego, nie? Tak, w ten sposób też można patrzeć na krasnoludzkich. <śmiech> Zabójcu. <grym> Ale tu wiesz, z fryzjerem to jeszcze pół biedy, bo to rachu, siachu i do piachu, że tak powiem, a sobie wyobraźcie, jak oni mają wiesz, całe klaty i plecy tatuowane, to ile muszą spędzić czasu u takiego tatuażysty. Zresztą to w sumie też tłumaczy, dlaczego są dobrymi poszukiwaczami przygód, bo skądś trzeba wziąć złoto na to, żeby to wszystko opłacić, no bo to nie mogą być tanie rzeczy.
1: No to raczej nie są tanie rzeczy, zwłaszcza, że wiesz, jak ktoś nad tobą siedzi przez 8 godzin i ci dziara.
0: No właśnie, to jeszcze wiesz, przy postępie technologicznym y, raz starego świata, no to proces rzeczywiście może trwać.
1: Dzisiaj trwa, wtedy tym bardziej.
0: Dokładnie. Coś jeszcze chciałbyś dorzucić do wspaniałego, bezsensownego tematu dzisiejszego odcinka?
1: Nie, zasadniczo nie, wiesz, ja generalnie uważam, że to, że ten Warhammer się miejscami nie spina, czasami jest nielogiczny, czasami jest bez sensu, no to jest jednak w tym wszystkim jego gigantyczna zaleta, bo pozwala nam dobierać sobie takie elementy, które nam w tym momencie pasują i dzięki temu właśnie nie musimy przez cały pieprzony czas iść po tych bezdrożach, czy tam po tych lasach imperium, brodzić w błocie, patrzeć jak tylko na nasze postaci pada deszcz i deszcz i deszcz. Nie musimy naprawdę robić jesiennej gawędy, bo ten repertuar odcieni, na których możemy na Warhammerze grać jest tak szeroki, jak wydaje mi się chyba w żadnym innym systemie. Dokładnie. I większość z nich wciąż jest bez sensu.
0: Zapewne sprawi, że przez kolejne 20 parę lat będziemy w niego grać. Czego no. go gorąco sobie <laughs> i Wam wszystkim życzę w tym nie do końca poważnym
1: odcinku kwietniowym. Dokładnie tak. A prawda też jest taka, że gdybyśmy go tak naprawdę nie robili, to byśmy tyle czasu na niego nie poświęcali.
0: Chyba, że to jest taka wiesz kwestia masochizmu, nie? rzeczy, które sprawiają ci ból i smuczek. a co wygodniowe rozmowy o Warhammerze, którego nienawidzę. Tak, w cieniu Imperium. Jeżeli chcecie doświadczyć kolejnej porcji naszego bólu, zapraszamy w przyszłym tygodniu. Dokładnie. Jeśli sami uważacie, że Warhammer jest głupi i bezsensowny, proszę rzućcie nam
1: lajka, dajcie suba i skomentujcie poniżej. Gdybyście chcieli podarzekać w czasie rzeczywistym, to zapraszamy naszego Discorda. Link znajdziecie też w opisie filmu.
0: Oczywiście, jeżeli chcecie wspierać finansowo ludzi, którzy nie lubią Warhammera, zapraszamy na nasz e, Patronite, gdzie możecie nam przekazywać wsparcie finansowe, abyśmy dalej mogli mówić, jak bardzo tego systemu nie lubimy. A my połączymy się z Wami w bólu już w przyszłym tygodniu. Dokładnie, tymczasem czekamy gorąco na wasze komentarze, pełne wypominania wszystkich głupich, durnych i bezsensownych rzeczy, które pojawiły się na kartach Warhammera, czy to podręczników, czy to książek, czy w zasadzie czegokolwiek innego, bo przy całej naszej miłości do tego wspaniałego systemu... Wiemy, że trochę tego tam jest. Tak, i dobrze się z tego pośmiać. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dokładnie, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I chwała Imperium. Fala Imperium.